1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 38 meines Podcasts und zur vierten Expertenfolge mit Birgit Schröder. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute erfährst du, was man unter einer Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, versteht, wie man sie diagnostiziert und wie man sie therapieren kann. Birgit Schröder ist für unsere Expertenfolgen regelmäßig bei mir im Podcast zu Gast. Wer mehr über sie erfahren möchte, findet in Folge 20 ein ausführliches Interview mit ihr. Birgit ist eine meiner Ausbilderinnen und auch eine meiner persönlichen Gesundheitscoaches. Dass ich in diesem Format die Fragen stelle und Birgit antwortet, heißt natürlich nicht, dass ich von diesen Dingen keine Ahnung habe. Das wäre natürlich schlimm. Als Ernährungsberaterin bin ich natürlich im Thema gehe hier aber bewusst in die Position des Fragestellers, um Birgit stellvertretend für euch ein paar grundsätzliche Fragen zum jeweiligen Thema zu stellen. Dadurch bemühen wir uns, die Basics so zu erklären, dass du auch ohne spezifisches Fachwissen die einzelnen Themen gut verstehen und nachvollziehen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge.
2: Ja, hallo Birgit, ich grüße dich. Wir haben ja heute ein ganz spannendes Thema auf dem Schirm, die Dünndarmfehlbesiedlung. Und äh, ja, bin mal gespannt, was wir da an Informationen zusammentragen werden. ich, ja, würd, ich, ich hoffe
3: auch, viele spannende Dinge. Ja, <lacht>
2: genau. Ich würde dich erstmal ganz gerne nach den Begrifflichkeiten fragen. Diese Dünndarmfehlbesiedlung, die wird ja oft auch SIBO genannt, also S-I-B-O. Was bedeutet denn diese merkwürdige Abkürzung?
3: Ja, das ist eine Abkürzung, die äh, aus dem Englischen kommt. Äh, wie immer oder wie vieles in der Medizin äh, ist Fachliteratur auf Englisch geschrieben. Äh, insofern steht SIBO für Small Intestine Bacterial Overgrowth und in die deutsche Übersetzung wäre eben Dünndarmfehlbesiedlung
2: mhm.
3: oder bakterielle Dünndarmfehlbesiedlung.
2: Genau, und der englische Begriff, der sagt es ja schon ein bisschen mit diesem Overgrow, aber kannst du noch mal erklären, was man unter einer Dünndarmfehlbesiedlung genau ähm, versteht?
3: Ja, also wenn man den, den Darm jetzt in zwei Hauptabschnitte unterteilt, dann gäbe es den Dünndarm und den Dickdarm. Und ähm, der Dickdarm ist eigentlich derjenige Teil, der eben eine sehr hohe bakterielle Besiedlung hat physiologischerweise und der Dünndarm eher viel weniger. Und eine Dünndarmfehlbesiedlung oder ein übermäßiger Wachstum von Bakterien im Dünndarm würde einfach bedeuten, dass hier Bakterien sich ansiedeln, die da physiologisch einfach gar nicht hingehören.
2: Mhm. Und das also das heißt praktisch, dass ich Dickdarmbakterien habe, die ähm, aufgrund irgendeiner Fehlfunktion im Dünndarm gelandet sind und dort Schaden anrichten.
3: Kann man das so zusammenfassend sagen? Genau, also häufig sind es äh, Bakterien, die aus dem Dickdarm dann in den Dünndarm wandern. Es kann aber auch durchaus sein, dass ein Helicobacter, den ja viele so im Kontext zu Magenerkrankungen äh, kennen, dass ein Helicobacter auch vermehrt im Dünndarm sich ansiedelt. Das ging ja mhm. auch.
2: Mhm. Und wie kommt das, also wenn wir jetzt äh, zum Beispiel davon reden, dass sich Bakterien aus dem Dickdarm in Dünndarm ansiedeln oder wie du sagst, aus dem Magen im Dünndarm ansiedeln, wie kommt das überhaupt, dass Bakterien da wandern können? Das ist ja offensichtlich von der Natur so
3: nicht vorgesehen. Nee, so vorgesehen ist es nicht. Ähm, wenn man jetzt mal so Ursachen von oben nach unten durchgeht, dann müsste man ja beim Magen starten. Und eine häufige Ursache ist einfach, dass es ähm, zu wenig Magensäure gibt, die dann eben Bakterien, die man über die Nahrung aufnimmt, physiologischerweise ja abtöten würden. Und bei zu wenig Magensäure können halt diese Mikroorganismen in den Dünndarm gelangen. Und da muss man leider sagen, ein häufiger Grund für zu wenig Magensäure ist der Einsatz von Säurehämmern.
1: Mhm. Und
3: das eben gerne. Über einen zu langen Zeitraum. Ähm, das wäre ein wichtiger Grund. Ähm, wenn man jetzt eine Stufe tiefer geht in, in, in der Verdauung, dann spielt die Bauchspeicheldrüse eine Rolle. Die müsste entsprechend viele Enzyme ähm, zur Verfügung stellen, dass Nahrung klein geschnitten wird. Und wenn hier zu wenig Enzyme abgegeben werden, ähm, hätte man auch einen Grund, dass es so Substratvorteile gibt für diese Mikroorganismen und die sich eben vermehren können. Um, und ein anderer wichtiger Grund wäre, um, dass es eigentlich eine sogenannte Türe gibt, so eine Klappe zwischen Dünn- und Dickdarm. Und die muss gut schließen können. Und wenn hier eine Störung vorliegt, dann würde die Tür offen stehen, sodass halt aus dem Dickdarm auch wieder Bakterien in den Dünndarm gelangen können.
2: Mhm. Das ist diese Iliozykalklappe, über die wir da sprechen ja, ne? zwischen genau. dem Dünn- und dem Dickdarm, genau. Mhm. Mhm. Ich habe in einer Fortbildung auch mal gehört, dass so Grunderkrankungen wie Zöliakie, Morbus Crohn, Diabetes und sowas, dass die auch mit teils ursächlich sind für so eine Dundarmfehlbesiedlung. Kannst du das bestätigen,
3: dass, es da, dass da auch das Risiko größer ist? Ja, genau. Jetzt kann ich bestätigen, jetzt wäre so von der Begrifflichkeit die Frage, zwischen die Unterscheidung zwischen Ursache und Risikofaktoren. Und ich würde dann eher denken, ja, Zöliakie und Diabetes, das sind definitiv dann äh, Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit, dass man an Anasivo erkranken kann, äh, eben erhöhen können. Mhm, verstehe. Und dann dazu würden dann auch die Intoleranzen zählen. Ne? Fruktose oder Laktoseintoleranz, ähm, ja.
2: Gut. Und jetzt würde ich gerne nochmal konkreter fragen, warum sind denn jetzt die Bakterien, die im Dickdarm eigentlich positive Arbeit leisten, im Dünndarm ein Problem oder schädlich? Was genau machen die denn da?
3: Ja, das ist oder was machen was die fragen, da falsch, müsste man vielleicht was, fragen. Genau, ja? was machen ja, genau. Insofern eine perfekte Frage. Was machen die da falsch? Das, was entsteht, ist, was eben physiologisch nicht so gedacht ist. Der Dünndarm, da soll ja vorwiegend Nahrung aufgenommen werden ins Blut. Und das, was die Bakterien da machen, ist, dass die vorwiegend Kohlenhydrate anfangen zu verstoffwechseln. Und als Nebenprodukt fällt halt Gas an. Und mhm. dieses Gas führt halt zu, gerne zu massiven Blähungen. Und das wäre auch so ein Hauptsymptom im Rahmen dieser SIBO. Mhm.
2: Das heißt, wir haben praktisch an einer Stelle, wo die Bakterien noch gar nicht aktiv werden sollen, sind sie aktiv und äh, genau. ernähren sich dann von praktisch noch nicht resorbierter Nahrung, könnte man sagen, ja, und machen genau. dann dieses Problem mit dem Gas. Das heißt, ja, man hat dann heftiges Aufstoßen oder auch ein Blähbauch, Übelkeit. Ich denke
3: Bauchschmerzen, Müdigkeit wäre ein Symptom für eine Sibo. Und letztendlich alles an Stuhlgang, Veränderungen, also in Richtung Durchfall, aber in selteneren Fällen auch Verstopfung, Obsipation.
2: Mhm, mhm. Kann Sodbrennen auch eine Folge sein oder ein Symptom davon?
3: Ja, kann auch eine, gehört auch in diese Symptompalette, mhm. absolut.
2: Und jetzt sagt man ja oft, dass das SIBO, und wir haben das ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, also SIBO, die dünndarmfehlbesiedlung und Reizdarm sehr eng zusammenhängen. Wie, wie kommt das, wie kommt es zu dieser engen Assoziation? Wenn man jetzt zum Beispiel SIBO googelt, dann landet man sehr oft auf den Seiten für Reizdarmpatienten. Und warum ist das für die besonders interessant?
3: Ja, letztendlich überlappen sich äh, die Symptome sehr stark. Also Reizdarmpatienten klagen auch über massive Blähungen, haben auch mit Bauchschmerzen zu tun und so weiter. Ähm, insofern ist es so eine Gemengelage, die sich schwer trennen lässt. Was ist jetzt was? Ähm, letztendlich muss man aber sagen, dass in den meisten Fällen wahrscheinlich die SIBO die Ursache ist dafür, dass es Reizdarmbeschwerden gibt. Ah, okay. Das heißt, wir haben jemanden,
2: der vielleicht schon lange unter Reizdarmsymptomen leidet oder der so diagnostiziert ist, denn das ist ja oft so eine Verlegenheitsdiagnose. Ja, und genau. für den dann vielleicht das Thema SIBO interessant wird, weil das vielleicht die Ursache für seinen Reizdarm ist.
3: Ja, genau. Und vor allem werden ja Reizdarmbeschwerden ähm, eher unspezifisch behandelt. Ne? Dann wird häufig die Empfehlung ausgesprochen, Flohsamenschalen ähm, zu essen, das ist ja letztendlich keine Ursachenbekämpfung. Mhm. Und da wäre mal ein Gedankengang Richtung SIBO absolut lohnenswert. Mhm.
2: Ja, und dann äh, schließt sich natürlich gleich die Frage an, wie wird denn die SIBO diagnostiziert?
3: Ja, es ist nach wie vor noch Goldstandard, dass man äh, eine Endoskopie machen müsste und dann ein entsprechendes Aspirat entnimmt. Ähm, was eben streng anaerob sein muss, also dass man vor allen Dingen die anaeroben Bakterien, die ohne Sauerstoff leben, ähm, gewinnen würde und dann eben schaut, äh, welche Bakterien sind da und gehören die da eigentlich hin. Mhm. Das wäre der Goldstandard. Mhm. Ich will gerade noch
2: mal einwerfen, vielleicht für unsere Hörer, dass diese Aspirate, das sind die Flüssig das ist die Flüssigkeit aus dem Dünndarm im Prinzip, den man dann untersucht, richtig?
3: Ja, genau. genau. Und das genau. wird endoskopisch
2: gemacht, praktisch im Rahmen einer Magen- oder Darmspiegelung. Dünndarm ist, glaube ich, immer Magenspiegelung. Ne? Ja, genau. genau. Magenspiegelung
3: mhm. und dann gerade so in den Anfangsbereichen des Dünndarms, da wäre dann spannend, ähm, welche Bewohner finde ich da. Mhm. Und ähm, das wäre der Goldstandard. Und man kann aber auch äh, Atemtests durchführen. Die kennen ja viele auch von den Laktose- oder Fruktose-Tests. Und hier würde man eben... Gucken, äh, aufgrund, nachdem man eine Lösung getrunken hat mit äh, Glucose zum Beispiel oder mit Lactolose, ähm, ist dann als Reaktion eine vermehrte Bildung von Methangasen oder von Wasserstoff messbar. Mhm. Mhm. Und wenn das der Fall wäre, dann hat man auf jeden Fall schon mal einen Hinweis, dass es in Richtung SIBO gehen kann.
2: Genau, man pustet dann praktisch über so einen Strohhalm in ein Röhrchen und das mhm. ist ein, da ist ein Messgerät angeschlossen und das misst diese, äh, diesen Gehalt von Wasserstoff etc. in der Ausatemluft. Ne? Und das einfach nur nochmal vielleicht für denjenigen, der das noch nicht kennt oder noch nie gemacht hat nochmal darzustellen. Das alles macht man beim Arzt, dauert so, naja, weil ich kenne die fructose dauert so ungefähr zwei Stunden. Das wird so ähnlich sein, weil einfach die Abstände zwischen den einzelnen Tests eingehalten werden müssen und die Konzentration ähm, dann praktisch miteinander verglichen wird.
3: Richtig? Genau, und entscheidend, richtig. Und entscheidend ist halt, wie stark steigt die Methangaskonzentration mhm. an. Wichtig hier wäre, dass ein reiner Test auf Wasserstoff nicht ausreichend ah, okay. ist. Also mhm. gerade der Hinweis, ähm, auch Methangas mitzumessen, ist hier entscheidend, weil das gerade bei der SIBO eher der Fall ist.
2: Ah, okay. Das ist nochmal interessant. Gut, dass du den Hinweis gibst. Also Methan, darauf müsste man dann achten mhm. und dann auch tatsächlich unter Umständen beim Arzt nachfragen. Ne? Und denn ich weiß, bei diesen Tests, ja. das ist immer so eine Sache. Also da sollte man sehr auf sich selber achten und darauf achten, dass der Arzt auch wirklich das misst, was äh, dann entscheidend ist. Ja, inwiefern könnte man denn jetzt auch über Stuhluntersuchungen einen Verdacht auf SIBO nahelegen?
3: Also du hast es auch hier wieder gut formuliert, es wäre über eine Stuhluntersuchung eher ein Verdacht. Also wenn ich eine Endoskopie mache, dann kann ich das mit Sicherheit sagen, dass es eine SIBO ist, Atemgasanalyse, hohe Wahrscheinlichkeit. Und bei einer Stuhluntersuchung ist es eher ein Verdacht. Und dann würde man bestimmte Bakterienarten eben erhöht nachweisen. Also so ein ähm, typischer Bakterienstamm, der einen Hinweis geben könnte, wären die sogenannten Klebsiellen, ähm, die Bakterioiden wären eine Familie oder eben Klostridien. Ähm, dann hat man einen Hinweis, aber man kann nicht mit Sicherheit sagen, das ist jetzt definitiv eine Sibo
2: verstehe. Das heißt, wenn man jetzt bei einer normalen regulären Stuhldarmuntersuchung, die ja den Stuhl aus dem Dickdarm untersucht, wenn man dann diese Bakterienarten vermehrt findet, dann gibt es einen Verdacht und dann müsste eben überprüft werden, ob man auch eine Dünndarmfehlbesiedlung hat. Kann man das ja. so zusammenfassend ja, sagen? Genau, okay. Mhm. genau. Es heißt ja, dass diese SIBO sehr häufig nicht erkannt wird und dass daher Patienten irgendwie jahrelang fehltherapiert werden. Wie, wie erklärst du dir das? Weil ich meine, die Stuhluntersuchungen, da haben wir ja auch schon Podcast-Folgen drüber gemacht, die werden natürlich selten beim Gastroenterologen leider gemacht. Aber wenn sie gemacht werden, werden sie trotzdem sehr oft
3: fehlgedeutet. Wie kommt das? Ich glaube, dass es vielleicht noch das SIBO noch nicht so in den Köpfen verbreitet ist wie jetzt so eine Reizdarmdiagnose. Und ähm, wie ich das eben schon sagte, die Symptome sind einfach sehr ähnlich. Und ähm, dann hat man schneller mal eine Reizdarmdiagnose gestellt, ähm, als dann noch mal weiter dezidiert untersucht, ob es vielleicht doch was anderes sein könnte.
2: Mhm.
3: Ähm, und da liegt, glaube ich, der Grund, dass sich diese beiden Krankheitsbilder eben so sehr überlappen. Ähm, und dann ist die Reizdarmdiagnose einfach viel schneller und einfacher gestellt.
2: Mhm. Zumal dann ja sowieso meistens vom Seiten des Gastroenterologen nicht viel passiert. Ne? Also da herrscht ja oft noch die Meinung, man kann eh nicht viel machen. Ja? Der Darm macht so ein bisschen, was er will und man kann wenig beeinflussen. Ja. Und wir wissen aus der Ernährungsberatung, wenn man sich das genau anguckt, erfordert es halt auch viel, viel Geduld und genaues Hingucken. Und das ist eben oft was, was in unserer Durchgangsmedizin eben so in dieser akribischen Form nicht wirklich betrieben werden kann, kommt mir oft vor, dass es so ein, sozusagen auch eine Verlegenheit ist, zu sagen, es ist ein Reizdarm und damit ist der Fall erledigt. Ja.
3: ja, und selbst da würde man sich ja wünschen, dass es dann eine weitere Empfehlung gibt zu einem Ernährungsberater, der ein dann entsprechend einen dezidierten Ernährungsplan aufstellt, um die Beschwerden zu lindern. Hm. Aber da bleibt es ja auch häufig bei den Flohsamenschalen als Empfehlung.
2: Ja. ja,
3: das ist leider auch meine
2: Erfahrung. Wie wird denn die Dünndarmfehlbesiedlung therapiert? Also von, von medizinischer Seite weiß ich, dass dann, also wenn sie da diagnostiziert wird, das heißt über eine Endoskopie zum Beispiel diagnostiziert wird, dann steht es ja fest, dann wird ja oft Antibiotika gegeben. Ähm, was ist denn in der Ernährungsberatung? Arbeiten wir eher ja nicht damit. Was ist, sind denn hier
3: noch ähm, erfolgreiche Therapiemöglichkeiten? Ja, vielleicht noch ein ganz kurz Einsatz mhm. zum äh, Antibiotikum. Ähm, da funktioniert äh, sehr gut das Rifamixin, ähm, was man dann in der Regel so für sieben bis zehn Tage ähm, gibt. Das ist ein nicht absorbierbares Antibiotikum. Das heißt, das verbleibt im Darm. Ähm, das hat auch einen sehr guten Erfolg. Der Nachteil daran ist nur, dass man ja die Ursache nicht behebt. Das heißt, ähm, die Rückfallquote ist dann relativ hoch. Also da gibt es Zahlen, dass nach neun Monaten zum Beispiel 44 Prozent der SIBO-Patienten wieder rückfällig werden. Mhm. Das zeigt, ähm, eine rein medikamentöse Behandlung reicht einfach nicht aus. Mhm. Und wenn man ähm, ursächlich behandeln möchte, dann sollte man auf jeden Fall natürlich an die Magensäure denken, an die Verdauungsenzyme, also das, was wir eben genannt haben. Und es braucht eben absolut eine Ernährungsumstellung. Und ähm, da geht es vor allen Dingen darum, dass man... Ähm, Kohlenhydrate, stärkerhaltige Kohlenhydrate, die die Bakterien eben dann gerne als Nahrungsquelle nutzen, dass man sie diese sehr stark reduziert in der Nahrung. Mhm. Und da wäre so das, Entschuldigung, ähm, ein Satz noch, da wäre dann so das Schlagwort, ähm, kennen wahrscheinlich auch viele eine spezifische Foodmap-Diät. Mhm, mhm.
2: Da werden wir ja sicherlich auch noch mal im, im Zuge unserer äh, Podcast-Folgen noch mal zu sprechen kommen auf diese Diät, diese Fortnet-Diät, die halt immer mehr im Fokus auch steht, über die man immer mehr mhm. hört. Genau, da können wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen. Ähm, ich würde jetzt noch mal interessieren, so eine Ernährungsumstellung, wie du sie eben beschrieben hast. Würdest du sagen, dass man das bei einer Dünndarmfehlbesiedlung auch in Eigenregie machen kann oder sollte man sich hier auf jeden Fall eine kompetente Beratung holen?
3: Ja, ich bin ja immer für eine kompetente Beratung, weil man sich natürlich viel anlesen kann. Ähm, aber das Detailwissen oder das entscheidende Wissen, da ist natürlich immer der Fachmann gut, wenn der einem zur Seite steht ähm, und dann gegebenenfalls auch wirklich einen Ernährungsplan ähm, erstellt und, und ähm, die genaue Richtung vorgibt. Mhm, mhm. Und wenn man jetzt
2: diese SIBO einmal therapiert hat, kann man dann sicher sein? Ich meine, du hast es ja vorhin schon angedeutet. Dass, also sagen wir mal, man hat es tatsächlich mit einer Ernährungsumstellung auch therapiert. Kann man dann auch langfristig sicher sein, dass es nicht wieder zu einer Fehlbesiedlung kommt? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
3: Das wäre schön, wenn man sich langfristig sicher sein könnte. Kann man leider nicht. Also es gibt eben diese Rückfallquote, die natürlich ohne Ernährungsumstellung viel, viel höher ist. Ähm, aber letztendlich die absolute Gewissheit hat man nicht und man sollte schon, was die Ernährung dann anbetrifft, ähm, zum Beispiel wirklich darauf achten, wie ist das mit meinen stärkhaltigen Kohlenhydraten, wie viel esse ich, wie häufig und so weiter.
2: Das bedeutet halt langfristig eher bei der Ernährungsumstellung zu bleiben und äh, nur ab und zu mal Ausnahmen zu machen äh, und nicht einmalig umzustellen. Ja, das ist ja, ist ja häufig das Problem, ja, dass Ernährung einmalig umgestellt wird, für ein paar Wochen durchgehalten wird und dann ist man wieder im alten Fahrwasser. Das wäre jetzt dann bei der Dünndarmfehlbesiedlung umso wichtiger, dass man sich praktisch an eine Ernährung gewöhnt, die diese stark stärkehaltigen Kohlenhydrate eher weglässt,
3: richtig? ja eher weglässt oder minimiert und wenn wir in Richtung Footmap denken, würde man ja nochmal unterscheiden, ne? was sind jetzt ähm, sehr leicht fermentierbare Kohlehydrate und welche sind es weniger und da kann man dann schon auch nochmal Unterscheidungen treffen und gerade deswegen ist dann ein erfahrener Ernährungsberater sehr hilfreich, der eben dann sagt, was besser möglich ist und eben worauf man am besten immer verzichten sollte. Mm
2: -hmm. Kann man, das schließt sich an, das ist fast, liegt auch schon die Antwort auf der Hand, einer Dünndarmfehlbesiedlung auch vorbeugen, wenn jetzt jemand sagt irgendwie, ich hätte oder ich habe Angst, ich bin eh schon Reizdarmpatient oder habe immer mal Probleme mit meinem Darm und habe Sorge, dass ich vielleicht irgendwann auch bei so einer Dünndarmfehlbesiedlung lande, würde die Vorbeugung, wenn sie überhaupt möglich ist oder sinnvoll ist in deinem Sinne, auch darin bestehen, die Ernährung langfristig
3: umzustellen, darauf zu achten, was man isst? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, gerade weil man ja im Rahmen der, ähm, der Kohlenhydrate eher heutzutage in der Ernährung dazu neigt, dass man zu viele konsumiert. Also sehr regelmäßig in eher größeren Mengen, weil die ja auch an jeder Ecke zur Verfügung stehen. Ne? Also den Bäcker gibt es überall. Ähm, also insofern lohnt es sich da auf jeden Fall, ähm, drauf zu achten. Und zusätzlich wäre dann noch eine Idee zu schauen, ähm, wie kann ich zum Beispiel mit äh, mediterranen Kräutern auch ein Milieu schaffen, dass die Bakterien sich im Dünndarm eben nicht so wohl fühlen. Mhm,
2: mh. Und dann ist es doch sicherlich auch
3: sinnvoll, nochmal zu gucken, ob es Dysbiosen im Darm gibt und die auszugleichen. Wie siehst du das? Das ist auf jeden Fall ein eine Maßnahme, die in dieses Therapiekonzept mit reingehört. Ne? Mhm. Also Ernährungsumstellung und eine bestehende Darmdysbiose ähm, zu behandeln, auszugleichen, auf jeden Fall.
2: Mhm. Jetzt hatten wir vorhin ja schon mal gesagt, dass Reizdarmpatienten ganz oft betroffen sind und vor allem dann diejenigen, die einen Reizdarm diagnostiziert haben und auf die üblichen Therapiemaßnahmen, wie zum Beispiel eine Ernährungsumstellung oder auch die Gabe von Probiotika nicht so richtig ansprechen. Würdest du sagen, dass es sich für solche Patienten dann generell auch lohnt, das Thema SIBO in Betracht zu ziehen
3: oder kann man das so pauschal nicht sagen? Doch, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, gerade weil ja SIBO häufig die Ursache ist für den Reizdarm. Ähm, und vielleicht noch für die Hörer ein, ein kleiner, feiner Unterschied könnte sein, dass SIBO-Patienten eher mal zu Durchfall neigen als die Reizdarmpatienten. Mhm. Ähm, das ist so ein Symptom, was sich vielleicht doch ein bisschen unterscheidet. Ähm, und gerade wenn alles in Richtung Reizdarm zu keiner Verbesserung geführt hat, was man da an Therapien angestoßen hat, dann auf jeden Fall an SIBO denken.
2: Prima. Dann würde ich denken, dass wir das Thema Dünndarm-Fehlbesiedlung ausreichend unter die Lupe genommen haben, von allen Seiten beleuchtet haben. Hast du noch irgendwas, was du gerne hinzufügen würdest oder denkst du, das ist rund?
3: Ich denke, das ist rund. Ich würde aber nichtsdestotrotz gerne eine Sache noch zufügen. Und zwar kann es durchaus auch dazu kommen, dass es in, nicht im Anfangsstadium, aber wenn eine SIBO vielleicht länger unentdeckt besteht, dass es dann auch zur Fehlaufnahme von Fetten und Eiweißen kommen kann. Und zum Beispiel auch vor allen Dingen von Mikronährstoffen, also so ein latenter Vitamin-B12-Mangel oder so ein latenter Eisenmangel im Kontext zu Magen-Darm-Beschwerden, da kann dann auch die Ursache eine SIBO sein. Ah, das
2: ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, denke ich. Ja, Birgit, dann würde ich sagen, für heute ist unser Thema abgeschlossen. Ich danke mhm. dir ganz herzlich für deine Zeit und finde es wieder spannend, was wir herausgearbeitet haben. Ich stelle wie immer alle wichtigen Infos natürlich in die Shownotes für die Hörer und dann freue ich mich auf unsere nächste Folge. Ja, ich auch und wünsche dir ein
3: wunderbares Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
2: Ja, ich hoffe, du konntest
1: wieder ein paar Infos mitnehmen und weißt jetzt mehr über das Thema Dündarm-Fehlbesiedlung. In den Shownotes findest du, wie in der Folge angekündigt, einen Link zu einer Fortmap-Website und natürlich kannst du mir jederzeit über Facebook, Instagram oder per Mail auch deine Fragen schicken. Alle Infos zur Folge stelle ich dir wie gewohnt in die Folgennotizen. Und nach dem Interview haben wir uns auch noch mal kurz abgestimmt und eine kleine Planänderung vorgenommen, weil sich das hier anbietet, werden Birgit und ich in der nächsten Folge unserer Expertenreihe die FODMAP-Diät genauer unter die Lupe nehmen. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Infos in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter praxisamsachsenring.de Alles in einem durchgeschrieben, praxisamsachsenring.de Meine Website findest du unter dein-food-coach.de Beide stehen wir dir gerne bei allen Fragen rund um dein Ernährungsverhalten zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, mail mir gerne an info at food coachde Ja, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und noch mehr freue ich mich, wenn du zusätzlich eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Alles Liebe, deine Carla.